0: Musique, Frédéric Utman
1: Bonjour, Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir d'interviewer par téléphone le chef d'orchestre, violoncelliste Raphaël Fay, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors vous êtes là en Belgique je crois euh, et cette interview est euh, réalisée à l'occasion de la parution d'un disque absolument magnifique euh, avec un itinéraire passionnant consacré au compositeur Mstislav Weinberg euh, qui était donc en 1919 en Pologne et qui est mort euh, en Union soviétique en 1996 c'est un compositeur euh, on, dont on entend et avec beaucoup de bonheur de plus en plus les œuvres, et que notamment euh, par l'entrelac de Gideon Kramer, qui a beaucoup joué l'oeuvre de Weinberg. Est-ce que c'est de cette manière que vous l'avez connue, cette œuvre
0: euh, Notamment. C'est vrai que euh, Guidon Kremer est certainement un des, un des pionniers de la redécouverte de Weinberg, si je ne me trompe pas, à partir de la fin des années 90. Euh, pour ma part, le, le coup de cœur est venu par le coitur Danel, coitur euh, euh, franco-belge, si on peut dire, euh, euh, qui... Euh, qui a enregistré l'intégralité, de, des de Accord.
1: Et donc, euh, après cet amour de cette musique est né, euh, et vous avez choisi trois œuvres euh, qui sont... Euh, alors, je ne sais même pas s'il n'y en a pas une qui est inédite. En tout cas, il y a ce concertino pour violoncelle, cette fantaisie pour violoncelle et orchestre plus 52, et la dernière œuvre de Weinberg, Une symphonie de chambre numéro 4, plus 153, et c'est vraiment un très, très beau voyage qu'on fait en votre compagnie. L'ensemble est métamorphose. Le violoncelliste Peter Weispellet et Jean-Michel Charlier à la clarinette. Vous-même, vous êtes violoncelliste, Raphaël Fey.
2: C'est bien cela.
0: Je, mon, mon instrument est le, le violoncelle. Et j'ai le, le plaisir de, de collaborer avec Peter Weispellet pour, ce, pour cet enregistrement qui est un, un violoncelliste que je suis depuis longtemps et, et qui est une personnalité... Euh, euh, voilà, bien connu dans le monde du, du, du violoncelle et qui euh, nous a semblé euh, la, la, la personne idéale pour euh, pour incarner cette euh, cette musique de Weinberg qu'il a découverte avec nous en fait.
1: Oui, grande figure Peter euh, weissfeld white oui. Vous n'avez jamais songé vous à enregistrer cette œuvre euh, en étant à la fois chef d'orchestre et violoncelliste
0: Alors. Euh... J'aurais pu y penser. Euh, il est vrai qu'avec la métamorphose, euh, j'interviens principalement, enfin essentiellement comme, comme chef d'orchestre. Je ne joue jamais ni, ni dans l'orchestre ni euh, ni en solo. Euh, mes interventions comme violoncelliste sont plutôt comme chambriste euh, euh, avec d'autres d'autres ensembles. Euh, et là, c'est vrai qu'on on pensait vraiment au son de Peter euh, pour ce, pour cette musique de Weinberg, cette, cette manière de euh, à la fois très rhétorique de jouer. Euh, influencé par le, la musique ancienne, mais aussi euh, voilà, une, une, un, un grain de folie et de, une, une présence sonore tout à fait, euh, tout à fait spéciale. Et euh, c'est comme ça que la, la, la rencontre s'est faite.
1: D'ailleurs, il y a un très beau texte dans, le disque, dans la pochette du disque de Peter Wells à propos de, des œuvres qu'il interprète. Et à ce sujet, euh, il faut vraiment souligner que ce disque est non seulement magnifique à écouter, mais c'est un très très bel objet édité par Penguin Classique, avec à la fois des photos des musiciens et des photos euh, inspirées par l'œuvre de Weinberg euh, elle-même, avec euh, un photographe Peter De Bruyne, qui est vraiment des photos absolument euh, extraordinaires. C'est vous qui avez eu l'idée, euh, Raphaël Fay, de mettre ces photos dans ce, cette pochette de disque
0: Alors, euh, je ne suis pas tout seul à avoir eu cette ces idée. C'est surtout euh, Camille, euh, qui est ma, mon épouse et ma collaboratrice euh, qui est la directrice artistique de l'orchestre, parce que Camille s'occupe vraiment de, du recrutement des musiciens et de sait si la tâche est, est importante et subtile quand on, on rassemble des équipes plusieurs fois par an. Et en fait, c'est venu d'une collaboration d'abord sur une affiche. Il y avait une, une biennale autour de Weinberg en 2019 à Bruxelles, et Peter De Bruyne, qui est photographe, avait participé. Et suite à cette, cette collaboration, euh, l'idée est venue de, de lui confier euh, la réalisation du de, 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 de disque en, en utilisant à la fois ces photos euh, comme, euh, comme couverture et comme euh, support visuel euh, accompagnant la musique de Weinberg, parce qu'on trouvait que c'était euh, assez... Euh, il y avait des, des, des parallèles intéressants, mais aussi euh, Peter De Bruyne nous a fait le plaisir d'être présent lors de la session d'enregistrement, et il a donc... Euh, sur le vif pendant, la, pendant cette
1: session. Alors ce disque, il s'ouvre par ce concertino euh, opus 43 bis de Weinberg avec un adagio. Alors c'est assez déchirant comme musique. Il y a une sorte de mélopée euh, du violoncelle. Après, il y a une sorte de tissu de corde qui intervient pour le soutenir. Et puis, il lui succède... Alors un mouvement quand même très Klezmer, euh, très ébraïsant euh, comme musique, euh, Raphaël fait Le deuxième mouvement de ce concertino.
0: Complètement. On retrouve vraiment les... Euh, les, les, les racines de, de, de Weinberg euh, avec euh, euh, à, la, à la fois ce, ce chant, euh, comme vous dites, très, très mélancolique qui est, qui est un peu un chant de, de cantor euh, euh, pour, 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 dans, pour commencer la, la pièce et ensuite ça part plutôt dans le registre dansant avec euh, tout d'abord une, 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 une danse euh, qui est en fait un, un terticher racisique donc une danse de euh, disons du, du, de l'est de l'eau. Euh, influencé par la par la musique euh, turque, si je me trompe pas. Euh, et puis un, après, c'est plutôt une sorte de, de mazurka rapide. Euh, donc là, on est tout à fait dans le, le monde euh, polonais, euh, moldave, euh, voire, voire même balkanique par moment.
1: Parce que Weinberg, donc, il est né en Pologne, il a eu une vie euh, terrible, enfin, qui est soumise à toutes les, les dictatures euh, du siècle, puisque après avoir fui le nazisme en Pologne en 41, d'ailleurs, euh, la plupart de sa famille euh, a péri, il a gagné l'Union soviétique, et il a été euh, détenu euh, sous Staline, et libéré euh, après la mort de Staline, euh, grâce à l'intercession, semble-t-il, de Shostakovich. Enfin, c'est vraiment un destin terrible, euh, que celui de Weinberg. — Oui.
0: Oui, oui, il a, il a vraiment vécu de plein fouet toutes les, toutes les atrocités du,
1: du XXe siècle, siècle.
0: Euh, et, et il, il se sentait d'ailleurs de, de la vie de, de, ses, de ses proches, euh, redevable d'écrire et de consacrer chaque seconde à, à, à la réalisation d'une œuvre artistique. C'était sa, sa manière de, de transcender euh, cette, cette biographie euh, troublée.
1: D'ailleurs, cet hommage à Weinberg euh, qui, est, qui est magnifique, euh, on a l'impression. Enfin, il faut quand même souligner toujours que cette musique, elle est extraordinaire. D'abord, elle est d'une très grande séduction, que ce soit dans la douleur ou euh, dans une expressivité euh, empreinte de musique hébraïque euh, ou de musique plus alerte. Mais euh, c'est toujours une musique qui procure vraiment euh, un extraordinaire frisson. Enfin, c'est vraiment de la très très belle musique.
0: Oui, 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 et ce qui est ce qui est incroyable, je trouve, c'est l'invention mélodique chez Weinberg. Euh, c est, c est, ça peut paraître euh, simple comme, comme euh, considération, euh, par le, mais il y, y, y a quelque chose dans les mélismes, dans la, la façon d'articuler les, les, les mélodies qui euh, d'abord est tout, tout, tout à lui, mais qui renferme aussi toute une série d'influences un, euh, et qui est toujours d'une inventivité extraordinaire. Donc. Euh, voilà, pour moi, c'est une, des, une des, des composantes incroyables de, de, de cette musique. Il y a peut-être un autre élément intéressant à relever, c'est que pendant toute la l'après-Seconde Guerre mondiale, il était euh, considéré comme un compositeur de musique de film en non-soviétique, tout simplement parce qu'il y avait deux catégories, il y avait la musique de film et la musique euh, savante, je ne sais pas si s'il si l'appelait comme ça, euh, et lui euh, était du côté musique de film, ce qui lui donnait,
1: D'ailleurs, il a fait la musique notamment d'un des grands chefs-d'œuvre du cinéma soviétique de l'après-guerre, qui est « Quand passe les cigognes », une très belle musique pour un film qui reste un film magnifique, parce que beaucoup de ces films sous idéologie communiste aujourd'hui sont à regarder, mais « Quand passe les cigognes » ça reste un très très beau film et la musique de Weinberg absolument magnifique, Raphaël fait. — Alors en plus, oui. il a entre autres tragédies, il était le gendre de l'acteur Salomon Michaels euh, qui a été tué sous ordre de Staline en 1948, un assassinat, un, un pseudo-accident de voiture. Et je crois qu'il est mort sous les yeux de Weinberg et de sa femme, qui était la fille de Salomon Michaels. Enfin c'est un homme qui a été confronté à toutes les tragédies du XXe siècle, comme vous le disiez, nazisme euh, puis communisme et sa musique euh, se, se ressent par la douleur un peu de ses tragédies, mais en même temps il y a, il y a parfois de la gaieté, euh, il y a des musiques très alertes, c'est pas seulement la douleur Weinberg.
0: Non, 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 certainement pas. Euh, c'est toujours d'une grande profondeur, euh, mais il y, y, y a toujours un rayon de lumière, et puis il y, y a toujours aussi euh, euh, une, une, une joie de vivre euh, qui est, qui est, qui est présente. Euh, il y a autre chose qui est Intéressant quand même euh, à étudier dans sa, dans sa biographie, c'est que Weinberg a été, euh, a été malade en fait euh, assez longtemps euh, pendant les dernières années de, euh, de sa vie. Je crois que c'était la maladie de, de Crohn. Euh, il était donc en fait, il vivait assez reclus euh, chez lui les, les, les dernières années, euh, mais il a continué à écrire euh, euh, vraiment, euh, je, je pense, quotidiennement. C'est vraiment quelqu'un qui, qui a vécu. Euh, Toujours facilement d'ailleurs, mais de, 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 de son écriture et qui s'est entièrement dédié à la, à la composition euh, tout au long de son existence.
1: Raphaël fait, juste pour faire un écart et quitter un instant Weinberg, il y a quelques années était paru un disque magnifique où vous dirigez aussi ce même ensemble, Les Métamorphoses, aux côtés du pianiste Julien Libert et un disque consacré à Haydn, euh, la symphonie La Passion, numéro 49, le 25e concerto de Mozart, son dernier concerto, et une œuvre qui était une découverte aussi euh, d'un immense pianiste roumain euh, mort trop tôt d'Inulipati, dont on ne connaît pas l'œuvre ici euh, de composition, une très belle œuvre euh, et ça, c'est vraiment un très, très beau disque aussi et qui montre que vous aimez sentier, sortir des sentiers battus. C'était une idée de Julien Libère ou une idée de vous euh, Enfin, elle fait cette œuvre d'Innoulipatie.
0: Ah, ça vient de, ça vient de Julien. Euh, quand on a, on a évoqué une collaboration, on, avait, on a commencé par faire des concerts autour de, du 27e de Mozart et on se connaissait aussi précédemment pour avoir fait de la musique de chambre ensemble en quintette à clavier, notamment. Euh, et donc, euh, un jour, Julien me, me fait écouter cette pièce avec une, une vieille interprétation, un euh, vieil enregistrement de 1942, euh, Lippati jouant euh, euh, avec un, un orchestre enfin, euh, très mal très mal enregistré pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et, et, et puis on, on s'est dit, mais en fait, cette œuvre mériterait vraiment d'être enregistrée avec les conditions euh, d'aujourd'hui, avec des, des, des de bons micros et dans une salle de qualité. Et donc on a, on, on a eu l'idée de la de l'insérer entre Haydn et Mozart pour euh, souligner les, les, les trajectoires euh, classiques et néoclassiques, euh, même si je n'aime pas tellement ce, cette appellation, euh, et, et donc présenter euh, ce concerto pour, euh, pour piano et, et, et orchestre de chambre.
1: Très beau disque également pour le label Evil Penguin Classique. Et on va revenir à Weinberg, Raphaël fait, mais juste une parenthèse, vous êtes violoncelliste et chef d'orchestre, comment vous parvenez à conjuguer ces deux métiers Parce que Quand même chacun euh, en, en soi euh, des métiers très contraignants. Vous arrivez encore à oui, travailler oui. votre violoncelle comme vous le souhaitez
0: euh, pas suffisamment à mon goût, la priorité vraiment euh, à la direction d'orchestre. Donc, euh, euh, pour l'instant, mon, mon, mon temps est organisé avec des, des, des semaines de direction euh, qui, 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 se, qui se succèdent, mais euh, régulièrement, j'ai aussi des. Enfin, voilà, J'essaie d'entretenir euh, la pratique à, à instrumentale euh, correctement. Et euh, en général, quand je, quand je me produis au violoncelle, c'est en compagnie de. De, de de quatuor accord ou là comme ce soir je, je vais faire un concert avec le quatuor Karski qui est un, un jeune quatuor accord on va faire un un, un de de Brahms euh, voilà mais je, je oui j'essaie de, de de rester euh, violonceliste parce que je pense que c'est euh, c'est pas possible de se, de se séparer de son instrument euh, même si on est occupé avec, euh, avec la direction d'orchestre.
1: C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a des chefs d'orchestre qui viennent de divers instruments, euh, percussions, ça peut être l'alto, euh, on pense à des grands chefs comme Carlo Giulini. il y a plein d'illustres de euh, vos confrères, oui. euh, ou pianistes comme Leonard Bernstein, et, et le violoncelle. Est-ce qu'à chaque fois, le fait de venir d'un instrument en particulier, ça fait que quand on est chef, euh, on, on, on est plus attaché à certaines choses, euh, vous aux cordes, ou, ou alors euh, au fil du temps, et on oublie... Euh, L'instrument d'origine pour être un chef d'orchestre, entre guillemets, comme un autre
0: Oui, c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question. C'est vrai que finalement, la, la direction d'orchestre, c'est un petit peu comme la mise en scène, euh, même si c'est un peu plus en temps réel que la mise en scène, puisqu'on intervient au moment de la prestation. Euh, c'est un recul qu'on prend par rapport euh, à, à l'instrument. Euh, Qu'est-ce que ça peut avoir comme, un, comme un silence Peut-être le fait d'être violoncelliste, c'est le, le soin pour les voix médianes ou pour euh, l'harmonie, le, le fondement de, 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 de la, 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 la ligne fondamentale de, de, euh, de basse. Mais donc, oui, il y, y a pas mal d'exemples de chefs d'orchestre, les plus connus étant probablement Armand Court, Toscanini, euh, Koussevitzky, donc Koussevitzky c'était la c'était la contrebasse. Je pensais à Barbie Rolly aussi, qui était violoncelliste. Il euh, y en a il y en a il y en a quelques uns. C'est certainement un avantage de venir des instrumentistes à archets qui sont quand même une famille euh, très présente dans, dans l'orchestre symphonique et ça permet peut-être de parler aux instrumentistes à archets aux cordes euh, dans leur langage. Euh, euh, en dehors de cela, je pense qu'un chef peut surtout se euh, essayer de apprendre le plus d'instruments possible finalement et, et essayer d'être confronté aux différentes émissions de son euh, que ce soit les vents, les percussions ou, ou les cordes
1: Ces œuvres de Weinberg qui sont très très belles à écouter euh, est-ce qu'elles sont très bien écrites pour l'orchestre est-ce que c'est -ce est très difficile pour l'orchestre à interpréter
0: euh, C'est certainement une musique exigeante euh, très raffinée euh, c'est une... Pour arriver à, à faire entendre aussi toutes les, toutes les harmonies, toutes les subtilités, euh, il, faut, il faut passer beaucoup de temps. Il y a, il y a des, des grands changements aussi, euh, des grands contrastes euh, dynamiques, euh, notamment dans la symphonie de chambre qui vont vraiment d'un pianissimo à, à un fortissimo euh, criant. Euh, donc euh, ça, ça demande, oui, je pense pas mal de soins, mais, mais, mais finalement, comme toutes les, comme toutes les musiques... donc... Euh, euh, voilà. Weinberg était, était pianiste mais il connaissait aussi très très bien tous les instruments donc euh, ça, ça reste une musique euh, adaptée en tout cas aux, aux instruments pour lesquels il, il écrit et, et, et diablement bien, qui fonctionne diablement bien
1: ah, Il y a trois chefs d'œuvre sur ce disque Slav Weinberg Le, on parlait de ce concertino pour violoncelle qui date de 1948 il y a cette fantaisie pour violoncelle et orchestre qui date des années 51-53 et puis il y a la dernière œuvre de Weinberg, cette symphonie de chambre numéro 4, plus 153. Comment vous avez eu l'idée de, de réunir ces trois chefs-d'œuvre Est-ce que ça s'imposait d'emblée
0: Alors, euh, est-ce que ça s'est imposé d'emblée bonne, bonne question. Euh, en tout cas, la symphonie de chambre, il en a été question euh, rapidement, euh, parce que c'est une œuvre... Euh, en fait un peu testamentaire sûr, on dit souvent cela des dernières heures mais là particulièrement notamment par la présence de nombreuses citations d'œuvres antérieures de Weinberg. Moi j'y vois une sorte de d'œuvres autobiographiques, même si Weinberg était souvent assez timide par rapport à, à, sa, à, sa, à sa biographie. Euh, mais le premier mouvement, pour moi, est quelque chose qui, qui rappelle l'enfance. D'ailleurs, c'est basé sur un, un thème qui est une berceuse. Euh, ensuite, il y a une explosion à un moment donné, quelque part, qu'on pourrait presque voir comme la... Euh, comme la, 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 le, le déclenchement de, de la Seconde Guerre mondiale et, 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 et l'invasion de, de la Pologne par, par les nazis. Euh, ensuite, il y a des passages beaucoup plus introspectifs et rétrospectifs, euh, où la clarinette d'ailleurs joue un rôle euh, très important. Et puis le dernier mouvement aussi laisse euh, vraiment sur une sorte de, de point d'interrogation avec ces interventions de triangle tout à la fin. Donc euh, euh, je pense que cette, cette œuvre euh, concentre beaucoup d'éléments de la vie de Weinberg et le fait qu'elle ait été écrite après la chute de l'Union soviétique en 1992 euh, est certainement aussi un, un élément euh, intéressant euh, à étudier euh, puisque c'est vraiment le, le, la toute fin de, de l'existence de, de notre ami Weinberg.
1: Vous parliez du Quatuor Danel, euh, qui a été une des révélations pour vous quand il a interprété ses œuvres de Weinberg. Ils l'ont connu, euh, des membres du Quatuor Danel qui ont connu euh, Weinberg, ou ils n'en ont pas parlé, ou ça vous ne oui, savez oui, pas oui, oui.
0: Euh, Ils l'ont connu. Je pense que Marc Danel, le premier violon, euh, a rencontré un jour Weinberg. Euh, il y a même eu des échanges de partitions, mais là je pense que c'était plutôt avec euh, la fille ou la seconde épouse de Weinberg. Euh, je sais qu'il s'est retrouvé même dans le métro à Moscou avec certains manuscrits de, de Quatuor euh, avec le, 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 la tâche euh, la responsabilité de... de préserver ces manuscrits, d'aller les, les photocopier pour ensuite les, les rapporter euh, au compositeur, enfin, à la famille du compositeur, euh, et, en, et en donner euh, par la suite les, les premières euh, les premières exécutions, les premières interprétations euh, mondiales.
1: Alors on a parlé de Peter euh, Whispelway, euh, merveilleux euh, violoncelliste qui joue euh, les deux premières œuvres mm -hmm. de ce disque, ce concerti de nous pour violoncelle et cette fantaisie pour violoncelle et orchestre. On n'a pas parlé du clarinettiste, euh, interprète de la symphonie de chambre numéro 4, Jean-Michel Charlier qui est absolument formidable euh, aussi. C'est un, oui, un, de, un avez, musicien que vous connaissez bien.
0: Un euh, depuis assez longtemps. Il est d'ailleurs un, un ami de, du Quatuor d'Anel. Euh, ils, ont, ils ont beaucoup joué ensemble euh, depuis des depuis années. Euh, il est aussi le, le, le clarinettiste soliste de, de l'Orchestre National de, de Belgique. C'est un, un, un musicien euh, que, que j'apprécie beaucoup et qui a une, une façon très, très naturelle de, de, de jouer cette, euh, cette musique. Et puis une, une sonorité aussi euh, euh, qui, qui, qui s'est bien, sait bien à, à, à cette œuvre et c'était intéressant de pouvoir travailler avec un musicien qui est à la fois un soliste, à la fois un musicien assez complet qui, est, qui peut sans cesse passer de, de la clarinette chambriste à la, à la, la puissance d'un soliste d'orchestre et puis euh, euh, voilà il <rire> euh, faut vraiment quelqu'un de, 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 de remarquable pour ce genre de, de répertoire.
1: Oui, vous parlez d'ailleurs de, de son naturel à la clarinette, cette euh, symphonie de chambre, comme le concertino pour violoncelle, il y a des accents Kletzmer et euh, braisant dans certains mouvements, et lui, il le joue de manière très naturelle, il caricature pas du tout, Enfin, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait Jean-Michel Charlier.
0: Oui. oui, je suis content que ça, que, que ça vous plaise. Et j'espère qu'on aura, qu aura l'occasion de, de continuer à défendre cette, euh, cette musique il y a, il y a aussi d'autres pièces de Weinberg avec clarinette qui méritent d'être euh, jouées donc euh, c'est tout un, tout un monde qui s'ouvre
1: un monde euh, qui s'ouvre, heureusement Weinberg c'est un compositeur qui est interprété de plus en plus vous avez songé à diriger d'autres œuvres, Raphaël Fay, de ce compositeur
0: oui certainement euh, les... les, les... La Symphonietta numéro 1 avec, euh, avec trompette euh, solo, euh, des, des pièces aussi euh, pour plus petits effectifs. Euh, on, a, on a découvert récemment une, une suite euh, pour orchestre de chambre qu'on aimerait bien également euh, jouer. Euh, oui, il y, 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 y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi des, des pièces avec, euh, avec voix euh, qui, sont, qui sont magnifiques, des cycles... Euh, Notamment des cycles voix et, voix et piano sur des mélodies arméniennes. Il euh, y, 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 y a beaucoup de choses en fait, à, à, à retrouver chez Weinberg. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, les réalisations discographiques se, se sont multipliées euh, autour de son anniversaire. Mais on peut se réjouir que, que cette, ce mouvement de redécouverte continue à se, à se déployer et qu'il y a encore beaucoup de choses à, à ressortir.
1: On parlait de votre curiosité insatiable, Raphaël fait Weinberg, Dinouli Lipati, mais vous dirigez aussi un répertoire plus traditionnel. Vous dirigez des opéras de Mozart à l'opéra. Enfin, vous ne cantonnez pas à ces découvertes essentielles. Vous êtes aussi dans ah, tout le non, répertoire non, bon. traditionnel.
0: Je suis... Je suis bon, ça, ça renferme beaucoup de choses, mais euh, j'aime beaucoup tout ce qui est Europe centrale. Donc... Euh, c'est vrai que Mozart ou Weinberg, ce sont tous des compositeurs qui, qui sont passés par là, euh, qui, ont, qui ont ce lien avec, euh, avec la mythologie Europa. Euh, mais c'est vrai que j'essaye d'avoir un répertoire le plus, le plus large possible. Et j'ai beaucoup de plaisir à, à diriger à l'opéra les, 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 les Mozarts. C'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire dans les années à venir.
1: Oui, vous avez notamment dirigé La Flûte enchantée, L'Enlèvement au sérail euh, Don Giovanni euh...
0: Je ça c'était euh, il, il y a deux ans, et oui, je, je, voilà, je, je continue aussi dans, dans cette voie-là à l'opéra, exactement.
1: Et puis même Donizetti aussi pour euh, un répertoire très différent.
0: Oui, oui ça c'est plus le bel canto, c'est quelque chose de, c'est tout l'apprentissage de la, de la souplesse, et de l'accompagnement des chanteurs. Euh, c'est certainement très formateur aussi pour un, pour un chef d'orchestre.
1: Mais que et vous enseignez aussi la direction d'orchestre ou le violoncelle? Euh...
0: J'enseigne le violoncelle près de Bruxelles et donc euh, en général je, je, je commence la semaine par, euh, par un, un, un jour d'enseignement de, et puis le, le reste de la semaine est consacré à, à la préparation de répétitions ou à des déplacements autour de, euh, de concerts.
1: Et pour vous la direction d'orchestre ça s'enseigne ou alors c'est à force de travailler avec des orchestres Comment, comment ça se passe Comment on devient chef d'orchestre euh, je crois que c'est toujours... Euh, oui, c'est vraiment la question piège.
0: Euh, Désolé. Euh, Est-ce que ça t'enseigne Oui, il y, y a des... Disons que la, la, la direction d'orchestre peut renfermer beaucoup de disciplines différentes, euh, que ce soit l'orchestration, euh, l'étude euh, de la composition aussi. Euh, euh, donc, on, en fait, c'est un peu au, au croisement de, de plusieurs disciplines. Euh, donc évidemment, euh, il y a des classes aussi de direction qui sont, qui sont dédiées à cela. La difficulté étant toujours d'avoir un orchestre euh, disponible, euh, ce qui n'est pas toujours le cas dans les classes de direction. Et donc euh, le conseil qu'on peut donner aux au, au jeunes chefs, c'est d'essayer de, de créer un maximum d'occasions euh, de se produire avec des, avec des musiciens dans toutes sortes de configurations possibles. Euh,
1: En tout cas pour en revenir à la direction de l'orchestre la vôtre, je rappelle l'apparition de ce disque absolument magnifique consacré à Mstislav Weinberg. Vous êtes vous dirigez l'orchestre Les Métamorphoses, c'est quoi c'est une cinquantaine de musiciens l'ensemble Les Métamorphoses
2: Les Métamorphoses,
0: oui, euh, en général autour de entre 35 et entre 35 et 50 musiciens et euh, on se réunit euh, voilà plus en général, deux ou trois fois par an, sous forme de, de session. Et je dirais que la, la force, c'est aussi d'avoir euh, des musiciens qui viennent de, de différents horizons, euh, mais qui ont l'habitude de se, de se rejoindre... Euh plusieurs fois dans, dans l'année et qui du coup euh, voilà réserve ce temps ce temps longtemps à l'avance pour pouvoir euh, travailler sur un répertoire euh, et souvent avec un, un projet euh, discographique où euh, voilà on, on essaye on essaye toujours de, de, de grouper euh, concerts et enregistrements
1: mais ce sont des musiciens qui viennent de différents orchestres euh, symphoniques et oui, qui oui. se joignent à vous
0: il y, a, il, y a des, il y en a certains qui sont dans des quatuors à cordes, euh, il y en a qui sont enfin, ou dans des ensembles de musique de chambre euh, divers, euh, aussi dans, dans les orchestres, bien sûr. Euh, c'est assez, assez varié.
1: En tout cas, le résultat est absolument magnifique. Et c'est vrai qu'on parlait des cordes, particulièrement dans le concertino pour violoncelle, c'est absolument sublime ce qu'elles font les cordes derrière Peter et ouais, On sent un soin chez vous, une volonté d'envoûter de, de, voilà, l'auditeur. En tout cas, c'est parfaitement réussi. Mais ça, j'imagine qu'il y a eu un énorme travail sur les cordes dans ce disque.
0: Euh, oui, oui, certainement. Certainement, il euh, y, y a un, un travail de cordes euh, très soutenu. Euh, notre concertmeister y est pour beaucoup aussi. Euh, je dois saluer Bogdan Bozovic, qui est un, un musicien euh, qui vit au Danemark et qui, euh, qui dirige un ensemble euh, euh, là-bas, mais qui est aussi... Euh, quelqu'un qui fait partie du, euh, du trio à clavier de Vienne. Euh, voilà. Une des caractéristiques aussi de l'orchestre, c'est qu'on essaie de réunir des, des instrumentistes euh, qui ont aussi une pratique euh, de la musique baroque, de la musique ancienne. Euh, ça ne suppose pas qu'ils soient... Euh je dirais que des baroqueux, euh, entre guillemets, avec euh, mais, mais qui aient en tout cas une, une curiosité et une, une, une pratique dans ce, dans cette, dans ce domaine euh, qui, je pense, apporte, notamment une, au niveau du, du bras droit, de la façon d'articuler euh, les phrases euh, à l'archet, euh, une, une grande souplesse euh, qui est très précieuse pour aborder euh, toutes sortes de répertoires.
1: En tout cas, un répertoire envoûtant que celui de ces trois œuvres de Mstissa Weinberg que vous dirigez, l'Orchestre Les Métamorphoses, avec Peter Wispelway au violoncelle et Jean-Michel Charlier à la clarinette. Euh, on espère un jour prochain vous entendre diriger ces œuvres en France. Euh, Raphaël Fay, il me reste en tout cas à vous remercier infiniment d'avoir été par téléphone mon invité.
2: Merci beaucoup
0: Frédéric pour cette invitation.
1: Pour illustrer cet entretien avec le chef d'orchestre Raphaël Fay, je vous propose D'écouter le concertino pour violoncelle de Mtislav Weinberg, une œuvre interprétée par Peter Whispelway au violoncelle. L'orchestre Les Métamorphoses, dirigé par Raphaël Fay. Cette œuvre sera suivie du dernier mouvement de la symphonie de chambre numéro 4 de Mtislav Weinberg. Toujours Jean-Michel Charrier à la clarinette. L'ensemble Les Métamorphoses, toujours dirigé par Raphaël Fay. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.